0: Esta es una producción de Medio Supe para Cabo Mil Radio, 96.3 FM. Hoy salen los muertos de sus tumbas y los espíritus deambulan por las calles. Hemos navegado por muchos sitios del planeta y hemos recopilado las tradiciones funerarias de los principales hombres de religiones del mundo. Acompáñanos hoy a descubrir cómo enfrentan la muerte las diversas religiones, porque hoy navegaremos en rituales funerarios. Radio UP Hola, hola amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Héctor Zagal bienvenidos al barco aquí navegando con el doctor Zagal en Cabo Mil. En XHSJS
1: 96.3 FM para Baja California Sur y la comunidad de la Universidad Panamericana.
0: Amigos de los cabos, San José el Cabo, Cabo San Lucas, este que acaba de hablar es el que hoy va a ser el sacristán. ¿Qué es el sacristán, doctor? Es el que ayuda a los ministros del culto. En los ritos, no solo en los ritos funerarios Bueno, pues bienvenido Ricardo Herrera Manjarres Hoy vamos a hablar de rituales funerarios Porque hoy 31 de noviembre De octubre, doctor Perdón, de octubre es día de
1: Halloween ¿Y va a salir sin peinarse a espantar a a los alumnos?
0: Eh, No, simplemente le voy a aplicar examen hoy ¿Y no
1: se va a disfrazar de nada, doctor? No, no Yo sí de qué te vas a decir. De usted, doctor, para ir regañando a la gente por ahí. Ay, sí. Sin que quisieras. nadie me
0: haga nada. Ay, ya quisieras. Yo soy elegante <risa> y distinguido. ¿No? Tú eres el que parece pero que los sábados después de las fiestas amanece. Que me asustaron? Como, que como fantasma, unas ojeras largas, la piel pálida. Y una sed terrible.
1: Pues es que tal como rito funerario me ungieron en vodka, en ron.
0: Y además lleno
1: de mordeduras. Ay, caray. ¿No? Es por el, el baño que le hacen a los
0: a los cadáveres, doctor. Sí, por eso terminas así. Las mordidas. Con, <ríe> las mordidas, como <ríe> si un vampiro hubiera tomado vampira. posesión. Vampira, vampira, t- vampira. Bueno, <ríe> oigan, pues encantado de platicar hoy. Vamos comenzando a hablar de, de, de los ritos. A ver, comencemos con una idea. ¿Por qué crees que hay ritos funerarios? Pues porque... La vida
1: parece que no se acaba, ¿no? Es muy, yo creo que es más fácil creer que hay un más allá que simplemente se apaga el chip y ya.
0: Y hay que enfrentar la muerte de cualquier manera, ¿no? Independientemente de tu fe, eh, hay que enfrentar la muerte, y los ritos funerarios son una manera de asimilar la muerte. Sí, en
1: el fondo es más para los familiares que para el propio difunto, ¿no, doctor?
0: sí, en muy, es Procesar, decir el adiós, el, el último respeto, es hacernos cargo de eso. Y en todas las religiones y en todas las culturas hay, hay distintos ritos funerarios. A mí me gusta mucho una frase una de una oración del funeral católico que dice en el misal romano, en la misa por defuntos, dice: Vita mutatur non tollitur ¿Sabes qué quiere decir eso? Que. La, ¿La vida se mueve? ¿No, no se quita? Eh, la vida cambia, no se quita, ¿no? Y luego dice algo así como, «Vita mutatur non tolitur, disuelta nuestra morada terrenal, iremos a la otra morada, a la morada celeste». Y
1: eso es interesante, ¿no? Porque es un punto en común con muchísimas religiones y creencias.
0: Pero pero yo creo que hay el cristianismo es especialmente esperanzador. O sea, es... Eh, es una religión en ese sentido todas las formas de cristianismo eh, pero el cristianismo es especialmente esperanzador porque eh, ¿por la resurrección? ¿lo dice o por qué? bueno, la resurrección de los muertos la resurrección de los cuerpos y la certeza de, de que hay una vida en el más allá y que a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, con el mundo, pensemos en el mundo de Homero, donde el reino de los muertos es terrible, triste, donde aunque hay una cierta inmortalidad, nada es igual, en cambio el cristianismo ofrece algo mucho mejor. Yo creo que eso es una gran gran diferencia. Incluso eh, el primero de noviembre, por ejemplo, que se... eh, en la antigua uh-huh. antiguamente todavía hoy se celebraban, bueno, esto era una en los el 1 de noviembre y en los funerales de los niños chiquitos, uh-huh. de los niños bautizados, pero muy chiquitos, no se vestían el sacerdote no se revestía de ropa negra, sino de ropa blanca y en lugar de las oraciones de tristeza se cantaba el gloria había eso? Órale, eso es muy interesante. Se cantaba el gloria porque se decía un niño chiquito y se les vestía como angelitos antiguamente al o como santos porque se decía un niño que muere, chiquito y bautizado, se va directamente al cielo.
1: Es muy interesante porque la mayoría de las religiones abrámicas sí son un poco fuertes, ¿no? Con los rituales de luto, con los colores…
0: Pues, si quieres, vamos platicando de el, en el catolicismo. El catolicismo, el cristi- especialmente el catolicismo, comienza eh, la preparación. Pa- bueno, en realidad la preparación con la muerte comienza con el bautizo. Por eso, memento mori, tienes como católico o como cristiano que pensar en la muerte en todo momento. ¿Tú has pensado en la muerte? ¿En todo, en todo? momento? Claro. Saber por qué... En cualquier momento puedes eh, ir a dar cuentas a Dios. Y lo que da sentido a la vida es la verdadera vida, es la vida del más allá. Esa es una enseñanza católica en los ejercicios espirituales. Te decían, por eso debes de aprender a valorar la vida desde el punto de vista de la muerte. Es decir, el día que te mueras, el día que te estés muriendo, ese día sabrás, o podrás en realidad valorar qué es lo más qué es lo que valió la pena y qué es lo que no valió la pena no de qué te arrepentirás y de qué no te arrepentirás la extrema unción es quizá la preparación inmediata que es uno de los sacramentos es una idea muy bonita porque se utiliza es un sacramento en el o unción de los enfermos en el que se utiliza aceite. Hay que recordar que no solo para el cristianismo ni para el judaísmo, sino para todo el mundo mediterráneo, el aceite de oliva se utilizaba como ungüento, como medicina. eh, Tenía este poder de limpiar, de purificar, de sanar. Y los cristianos utilizan el aceite de oliva, el el óleo, hay tres óleos, en tres momentos. Tú sabes, en realidad, en en cuatro, que son cuáles. ¿Bautizo? sí. ¿Extrema unción? Dos, en la confirmación, y cuando ungen al sacerdote, también lo ungen. En el pueblo de Israel, a los sacerdotes, a los reyes los ungían con aceite, y en la Edad Media los ungían también con aceite. De hecho, Cristo quiere decir ungido. ungido, Bueno, pues el, el último aceite que se da es el de la extrema unción, que permite enfrentar el, el miedo a la muerte y al mismo tiempo preparar al alma para, para, el, para el más allá. Después de eso, eh, bueno, en realidad había eh, había como una preparación porque era, mm, otovia y en las familias cristianas, que era, eh, se llamaba el viático. ¿Tú sabes qué es viático? Pues algo necesario para un viaje. Sí, uh-huh. por eso dicen los viáticos son el dinerito que te dan para un viaje. ¿No? En, en una oficina cuando te entendieron para tus viáticos también
1: se le llama la caminera doctor no a la cerveza que uno se
0: toma de, entre los traslados no <risa> viático es el dinero pues es cuando... un viático no doctor no cuando tú vas a trabajar no vas a tomar cerveza como ahora que vamos a, a los cabos son viáticos
1: donde les recuerdo a nuestros radioescuchas es que el doctor quedó de tomarse seis whiskies no
0: Simplemente voy a dar con ustedes una, una conferencia, conferencia sobre la Inquisición.
1: Para luego provocar a la Inquisición para que venga por nosotros.
0: No. <risa> pues resulta que mmm, el, el primer viático, cuando una persona, ahora varía un poco, se estaba ya estaba muy mal, llamaban al sacerdote. Eh, el sacerdote llegaba, era un acto, se preparaba la casa con flores, en ocasiones había un carruaje especial para que llegara el viático, es decir, el sacerdote trayendo los óleos, la eucaristía, confesaba al sacerdo, al moribundo y le entregaba eh, la comunión y luego le, ponía, le daba los santos óleos, que eran la preparación para para el viaje. Y luego venían algunas oraciones para el agonizante, una vez eh, y acompañado de velas, había velas, no, no solo después de la muerte, sino porque las eh, sino durante la agonía, que era la preparación. Eh, velas que iluminan el, el camino. Cuando moría una persona, la iglesia católica, solo en los casos de cuando había pestes, no permitía las cremaciones porque se consideraba, ahora ya lo hace, pero ya lo hace pero se consideraba que el cuerpo todavía merecía un respeto porque había sido templo del Espíritu Santo.
1: Y por la resurrección,
0: ¿no? Pero más que por la resurrección, era la idea, porque lo, Dios es tan poderoso que lo mismo le da a resucitar las cenizas o los restos de un cuerpo que las cenizas, ¿no? Era la idea de esto, es un todavía tiene algo de sagrado por eso se bendecía el el cuerpo, ¿no? Se podía embalsamar o no embalsamar el cuerpo eh, l- frecuentemente se ponía un, sudua- un sudario tú sabes por qué los fantasmas tienen una... ¿Por los sudarios? Claro, el, fa- el mm. sudario es una como sábana, se envolvía y por eso los fantasmas parecen que tienen una sábana blanca en la, en Es realidad, una buena cosa para saber En realidad no es una sábana, sino es un, un sudario y eh, algunos los ponían, los vestían mmm, con vestidos religiosos, era costumbre una cruz, la mayoría de ellos con un, el, se enterraba al muerto con una cruz en las manos. ¿no? Y ahora es con un rosario, ¿no? Generalmente. O con un rosario, un rosario, una cruz con algún símbolo eh, religioso. Se cerraba, eh, se acompañaba de velas, a diferencia de los judíos, si sí había flores no si había siempre ha habido, ha habido, ha habido flores y luego eh, se, rezaba. Se, se, se rezaba se celebraba una mes, una misa de cuerpo insepulto y luego todavía se se acompañaba al cuerpo eh, hasta una tumba que era nuevamente bendecida, en ocasiones incluso se le ofrecía incienso, no al muerto, sino era una idea de esto todavía eh, es, es, es sagrado y se entregaba al al, a los, al entierro. ¿no? Eh, se sabe, por ejemplo, eh, bueno, y por eso el campo, por eso los cristianos, los católicos, se enterraban en un campo santo. Es decir, en un cementerio que ha sido sagrado, que es bendecido por Dios. Eh, A veces imaginamos como un lugar de espantos, pero si mm, en cierta narrativa. Pero si tú te acuerdas, por ejemplo, este mito de los Highlanders, no se pueden matar en lugar sagrado. Y uno de los lugares sagrados era... El cementerio, ¿tú te fijaste en eso? ¿En Highlanders? Sí, estos... No conoces.. No, es... ¿No conoces esa... Narra... Eh, incluso hubo, eh, iba hasta, hubo hasta película. Estos que se, que son inmortales. No, no la vi, doctor. No, no la has visto. Bueno, el, el hecho es que un camposanto es un terre... terreno sagrado. Por eso todavía hoy por hoy hay, mmm, ¿cómo se llama? Hay eh, cementerios civiles y cementerios y camposantos. Eh, Algo más sobre esto es que antiguamente a los que no eran cristianos no se les podía enterrar en un camposanto. A los suicidas, a los herejes, no se les enterraba en un camposanto. Algo de lo que hace eh, Juárez es tener por primera vez eh, panteones civiles, es decir, panteones que no son sagrados. Tenemos que irnos a un corte para seguir hablando de funerales. Regresamos, estamos aquí en Cabo Mil
1: XHSJS 96.3 FM
0: y recuerden que estamos grabando, transmitiendo desde las instalaciones de Radio Universidad Panamericana en la Ciudad de México. Vamos a un corte.
1: Nosotros somos Medios UP.
0: Hola, hola, estamos de regreso amigos de Cabo Mil.
1: Aquí en XHSJS 96.3 FM, en la noche de Halloween, y tengan cuidado porque al doctor le gusta salir a espantar.
0: No, yo espanto simplemente con mis examen. Con las calificaciones. Para que, sí. Por eso, envía
1: y, el correo a los alumnos no, hoy.
0: para que espantar un día, si sí, puedes espantarlos todo el semestre, pero al final <risa> me lo agradecen, ¿o no?
1: Claro que sí, doctor. Yo siempre puro 10. Nah,
0: no, si, si todavía no has pasado mi materia. ¿Cómo no, doctor? No, nah, me la de, la debes todavía, debes la ma- Bueno, pues estábamos contando esta idea de los del del Campo Santo, ¿no? Eh, de cómo el de cómo eran eran lugares lugares religiosos, por eso todavía hay, por ejemplo, eh, en muchos lugares hay un cementerio judío un cementerio cristiano un cementerio a veces incluso el cementerio católico el cementerio anglicano y cambian mucho entre sí eh, sí van van teniendo diversas mmm, ¿Manifestaciones? manifestaciones no luego eh, en, el cristi- en el en el catolicismo eh, la costumbre era rezar durante unas siete siete días había misas y rosarios hay todavía misas y rosarios por aquellas almas que, eh, que quizá no están todavía en el cielo y se están se están, se están purificando y por eso el primero de noviembre se en el primero de noviembre es la fiesta de todos los santos es decir es una fiesta de la iglesia y por eso en la misa se utilizan ropas blancas se canta de gloria que es la misa la celebración de todos aquellos que están en el cielo, aunque no conozcamos sus nombres, porque santo es el que está en el cielo. Conocemos los nombres de algunos santos, es decir, algunas personas que están en el cielo, pero hay muchos otros que, que están en el cielo y cuyo nombre no conocemos, y por eso se conmemora.
1: ¿Y cómo es este tipo de
0: fiestas? Bueno, es la fiesta de es la fiesta de la iglesia, o sea, es, un, es una fiesta de la iglesia. Eh, se celebra en la iglesia con gloria, se canta en gloria, un, ¿Hay comida? Eh, bueno, y en la costumbre popular, por ejemplo, en, en México, del día 31 al primero de noviembre, se ofrecen a los niños en las ofrendas de niños del sur de México, del centro de México, es, por ejemplo, en Oaxaca es muy bonito. Se dicen, vienen los niños uh, por su comida. ¿Pero esta es,
1: su... este es tradición mexicana o de la iglesia? No, a ver. ¿O están la, ya mezcladas? Están mezcladas.
0: Pero la tradición de la iglesia es, el Día de Todos Santos es una fiesta de la iglesia. Uh-huh. Y por eso, en los lugares religiosos, donde, o en los conventos, o en las familias religiosas, se celebra como una fiesta. Es decir, es un era un día de guardar. Ese día no se trabajaba, ese día había una comida mejor, ese día la misa era con cantos. O sea, era una fiesta de la iglesia, así como Navidad, como Pascua, el primero de noviembre es una fiesta de la iglesia. Y el 2 de noviembre, en cambio, rezas por los fieles difuntos, por aquellos que aún están en el purgatorio y por todas las almas, ¿no?, eh, había una costumbre eh, hay una costumbre que rezar por el alma solitaria, o el ánima solitaria o el ánima sola, es decir aquella alma que ya no que ha sido olvidado por sus parientes como en Coco y que re,
1: en, es que en la película si ya nadie te recordaba desaparecías
0: eso es un error, por ejemplo eso es eso es claramente un error ni es propio del mundo mesoamericano ni es propio del mundo cristiano es una, el alma sola es aquella por la que ya no rezan y que quizá tardará salir más del purgatorio, pero saldrá. Por
1: lo, los rezos ayudan a salir más pronto del... Claro,
0: pues ese es el sentido de, del 2 de noviembre, ese es el sentido ofrecer las velas, las flores, es, si tú rezas, si tú te sacrificas, no es que mantengas viva el alma, sino que tu proceso de purificación en el purgatorio será más breve y cuanto antes saldrás. Y, saldrás. y del infierno ya no salen. Del infierno ya no sales, pero si bien hay almas en el infierno, la iglesia católica nunca ha dicho quién está en el infierno. Nadie sabe quién está en el infierno porque la misericordia de Dios es infinita. ¿Solo el diablo? Solo, el, solo los demonios. ¿no? Ese es el sentido de, de rezar el rosario y por eso lo acabas de decir, por eso... Por eso los ritos funerarios no son ritos para el para el, para el catolicismo no son ritos para resignarte sino son ritos en los que tú estás ayudando a, tu, a, a las almas de tus seres queridos uh-huh. a cortar su periodo de purificación y si ya no lo necesitaron toda esa alma va a rezar por ti porque en cuanto llegue por el cielo se convertirá en en un ángel en, no en un santo será seguirá siendo hombre los ángeles son ángeles y las almas de los cristianos que está, o de los seres humanos que están en el cielo son seres humanos, ¿no? y son seres que te recordarán porque fuiste tu padre, tu madre, tu hermana y rezarán por ti desde el cielo y te ayudarán en el cielo. Eso está muy bonito. Y doctor. eso es una eh, y es por eso te digo que al final es es, es una esperanza. Por eso. Dice, eh, por eso los ritos de, los ritos cristianos son unos ritos en donde, de, católicos especialmente, en donde dicen que si bien es cierto que hay dolor, hay la esperanza de que esto es como un mal rato que va a tener un final feliz eh, en el cielo donde ya no habrá eh, lágrimas, ni amargura, ni dolor. no Por eso te tienes que portar bien. <risa> en el mundo católico y en general en el mundo cristiano, eh, el, bueno, el velatorio, velar al, al al cuerpo, tenía varias funciones. Una de ellas era, eh, bueno, había varias. Una es asegurarse que está muerto.
1: Ok, claro. como las campanitas de las tumbas.
0: Eh, yo esa no, me las, esa no me la acabo de creer, pero te tenías que asegurar de que estuviera muerto. Aunque utilices un espejo para ver que ya no hay aliento, etc., eh, no, no está. Este, pues había que esperar un, un tiempo para estar seguro. Dos, eh, las cajas no estaban listas. Hoy por hoy en las grandes ciudades ya están hechos los, los, suf- ataúdes. los ataúdes, pero antes no, había que llamar al carpintero. Cuando alguien ya estaba agonizando, llamaban al carpintero oh, para, fuerte, ¿no? para que tomara las medidas. No, porque no podías eh, guardar, no podías hacer un ataúd de un momento a otro. ¿No? Todavía en pueblitos chiquitos hay que mandar a veces traer el ataúd del pueblo de al lado, por ejemplo. Y eh, eso era, eh, ese era el sentido del, del velatorio. ¿no? La gente muy, po- ¿Tú sabes por qué en México se dice se petateó? ¿Porque ¿tú? se cayó al petate? No, cuando alguien se murió se petateó. ¿No lo has escuchado? Sí,
1: pero ¿porque se cayó al petate o por qué?
0: Porque la gente muy, muy pobre no tenía para pagar una caja de muerto y enterraba envuelto en un petate a su muerto. Ya, ya, ya. Toda, eh, eso también se daba, por ejemplo, en los esclavos negros, a veces en, en, en Estados Unidos, no se les daba, no tenía ni para pagar un cajón de muerto y se les envolvía en sábanas y en algo así, en un tipo petate. ¿no? Por eso se
1: dice de no tiene dónde caerse muerto, o eso se refiere a la casa. Exactamente,
0: no tiene ni dónde caerse muertos. No tiene, no tiene ni siquiera eso, porque es, hoy por hoy sigue siendo caro. Antes era más caro. Luego, eh, el color, ¿no? Eh, el luto, en, en el color de luto en en Occidente siempre ha sido el morado y el negro. ¿El ya, morado? Sí, hoy por hoy ya no lo es, pero el, el morado era era uno de los de los colores de, de luto ¿no? y el luto se guardaba se, se, se iba guardando eh, había que utilizar ropa negra especialmente las mujeres e ibas cambiando primero de completamente negro luego blanco gris no y al final ya después de un luto largo que podía durar hasta un año eh, a veces más podías ya volver a utilizar ropa de color eh, los hombres utilizaban frecuentemente un listón negro en el hom- en el brazo, ¿sabías eso? No Cuando, para guardar el luto y en las casas se ponía un moño Ese sí lo he visto, lo ponen en las escuelas también Todavía un, un moño de luto para avisar que hubo alguien ahí Bueno, pues tenemos que ir a un corte, estamos muy... Lugubres Lugubres Bueno, regresamos Vamos a un corte, estamos en Cabo Mil.
1: XHSJS 96.3 FM Cabo Mil Radio.
0: Y recuerden que estamos transmitiendo desde las instalaciones de Radio Universidad Panamericana.
1: Radio UP.
0: Hola, hola, estamos de regreso aquí hablando de ritos funerarios, ¿no? Eh, Te decía que en el siglo XIX el luto, eh, estamos... Amigo de Cabo Mil,
1: ¿no? XHSJS96.3 FM Cabo Mil Radio, hablando sobre eh, los petateados, ¿Y los literalmente petateados? hablando.
0: Pues en el siglo XIX, te decía, se podía distinguir tres periodos de lutos, ¿no? La primera era duelo profundo, ropa negra, sin joyas, o en todo caso se podía solo utilizar una joya, que era las perlas. ¿Tú sabías eso? Pues para ricos, ¿no, doctor? Sí, bueno, no, solo puedes utilizar perlas. ¿Y por qué? Porque es una, es, so, es, es una sobrio. sobria y representa las lágrimas. Por eso decían que era de mala suerte casal, casarte con perlas con perlas. Una mujer no sé, porque representaba que iba, decía que iba a haber lágrimas en tu matrimonio. Luego, en segundo lugar, medio luto, ¿no? Color negro con algunos detalles blancos, ¿no? Eh, y luego, poco a poco, eh, ya la última etapa de duelo podías utilizar blanco, negro, gris, colores violetas, ¿no? Pero esto podía ser muy estricto para las, las mujeres, ¿no? La Reina Victoria, por ejemplo, durante años mantuvo su, su luto, ¿no? Eso es... ¿Es la
1: actual reina? No. No. ¿Cómo se llama la Dora Isabel?
0: Sí, la actual es Isabel II, ¿no? La, no, la reina Victoria es la reina. Ah, ya, ya sí, me confundí. Oye, vamos a hablar del funeral budista, ¿no?
1: Perfecto. También es muy muy alegre.
0: El budismo proclama que la vida es eterna, ¿no? Pero, en realidad hay,
1: eh, ¿y qué dice el budismo? Pues que el funeral es un modo para apaciguar las... Pues, las almas y los ánimos de los que están reunidos, que es un la muerte es una transición hacia otra vida y que muy parecido al catolicismo que tenemos que pasar toda la vida intentando saber que tiene que pasar la muerte y que todo va a estar bien.
0: Sin embargo, en el budismo no olvidemos la inmortalidad del alma no es, la, la inmortalidad no es personal. O sea, no hay o sea no hay esta conciencia de la inmortalidad y además en estricto sentido en el budismo no hay un dios personal eso es eso es una eh, es una gran gran diferencia no o sea si sí hay una inmortalidad si sí hay una permanencia en la vida, pero no eres tú el que vas a permanecer sino... y, y no vas a permanecer junto con un dios. Los budistas pueden pedir la ayuda a un monje que apoye en este proceso con recitaciones, haciendo que el viaje a la otra vida sea calmado en paz, ¿no? Y se supone que no debes de lamentarte eh, en, en el, en, en, el, el en el funeral, ¿no? Eh, ¿Qué más?
1: Pues se tiene que preparar durante siete días, el cuerpo se queda siete días con las personas antes de que lo cremen, porque ojo, ellos lo creman, porque así creen ellos que se facilita que el espíritu salga del cuerpo.
0: Y también esto lo hace el hinduismo, ¿no? También el hinduismo crema. En el hinduismo eh, la cremación detiene el rito, detiene en algunos lugares... Eh, se pensaba que si cremabas si y arrojaba las cenizas en el Ganges, por el carácter sagrado del Ganges, estoy hablando de hinduismo, no de budismo, eso detenía las reencarnaciones. ¿Ah, sí? Sí, el problema es que cremar es muy caro, porque para reducir a cenizas un cuerpo hace falta mucha leña, mucho calor, y eso es muy caro y requiere tiempo. Este fue uno de los argumentos, dicho sea de paso, para el tema de los, el trágico tema de los 43. ¿Tres? Uno de los argumentos que dicen es que tú no, no es tan fácil como con una pira de llantas para cremar. Y esto lo sabe la gente, por ejemplo, en la India, uno de los motivos por los que el Ganges es contaminado es que a veces la gente no tenía para terminar de cremar un cuerpo. Y levantan el cuerpo, así? Bueno, no lo medio quemaban, pero no reducido a cenizas. Y por eso decían que al menos antiguamente te podías encontrar todavía con huesos requemados en el río, eh, en el río Gan- Granges, ¿no? Eh, bueno, eh, se ofrecen velas, la foto del, la foto del, 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 difunto. Mu- del difunto. También en el catolicismo eh, especialmente en los pueblos, el velorio era un lugar donde se ofrecía comida. Esto era muy fuerte porque que era se decía como un detalle para todos aquellos que vienen a acompañarlo pero entonces las familias pobres quedaban muy pobres después de porque había que hacer tamales para el velorio y después para el para la recogida así se decía para cuando terminaban los rosarios entonces eh, los gastos eran muy fuertes no Todavía hay estas canciones de donde se ofrecía algo de bebida en, en, el, en el velorio. Bueno, los budistas no eran tan así, pero sí hay eh, una... Eh, no una fiesta, pero sí una reunión, ¿no? Se ofrece, se crema, eh, se conversa, no se, se, no se deben de oír llantos, ¿no? Y se contratan... ...músicos tradicionales, ¿no?
1: Y tienen una costumbre que es bastante bonita... ...que los invitados principales, por decirlo de alguna manera... ...escriben poemas, historias o anécdotas del difunto... ...y es algo sumamente valorado entre los budistas... ...porque esto me encantó... Eh, ...haciendo eso ayudan a difuminar, a difundir la sabiduría del, del fallecido.
0: Y algo es que se ofrecen también regalos y dineros... ...a la familia del fallecido... En algunos lugares, eh, esto es una costumbre, en algunos lugares ya ahora se pone de moda eh, y está muy bien, la familia eh, llega con un pequeño sobre para ayudar a, y se lo da a los fallecidos, a los deudos. Cuando mi abuelo murió, no me cuenta, pero dos o tres personas llegaron con un sobre eh, y que es una es manera de ayudar a los gastos de un entierro. Es que siempre ha sido carísimo, son ¿verdad? carísimos, ¿no? Eh, algunas familias también, eh, no solo eso, sino imprimen los, los textos. no eh, En los templos eh, se utiliza incienso ¿no? durante la ceremonia para el fallecido como para Buda. Y a los 100 años, digo, a los 100 días de fallecimiento, hay otra nueva ceremonia. ¿no? Y eh, hay a los monjes que participaron en el funeral se les ofrece, hay ofrendas, ¿no? Y hay un agua como una especie de agua bendita que se les ofrece también para purificarse. Eh, de acuerdo, a hay muchas formas, hay muchas formas de, de, de budismo, ¿no? Eh, ya habíamos visto eh, cómo eh, con, con el budismo, eh, La muerte es una transición y no es el fin de la vida, ¿no? Vayamos eh, al Islam. eh, Es muy interesante el Islam. Bueno, ¿qué pasa con el Islam? Para el Islam, la muerte tampoco es el final. Hay que recordar que como religión abrahámica, y además es muy clara, comparte y dice, eh, Alá juzga las almas y hay un cielo hay un lugar de castigo y hay un cielo que es la verdadera existencia. Por eso eh, algunos mm, musulmanes eh, que mueren defendiendo a Allah consideran que aquello los los llevará justo al al cielo. Eh, En general, la familia, eh, también el mundo, la agonía es algo muy... Muy personal, se pide, los amigos del, del que está agonizando, le piden a la para que llegue eh, al, el, el difunto o el que está muriendo al cielo, ¿no? La cremación está prohibida también. Y tienen
1: cielo. algo que, no sé si los católicos hacían en la antigüedad, pero es que bañaban, bañan al cuerpo.
0: Sí, es una costumbre que está presente en el judaísmo. Está presente en el judaísmo, en el cristianismo ya no. Hay que recordar que el cuerpo de Jesús, después de ser crucificado, como era un gran día, es decir, un día de Pascua, no pueden preparar el cuerpo. Por eso, eh, las santas mujeres, María Magdalena, María clofas van a, a, tra- a la tumba de Jesús para cumplir esos ritos de, de lavar el cuerpo y de perfumarlo. Y es cuando se encuentran con que el cuerpo ya no está. Eh, en esto también el islam eh, repite esta traición de lavar el cuerpo.
1: Y tienen también la costumbre parecida a los sudarios, solo que ellos llaman a esta tela kafán, también es blanca. Y solamente los héroes, como mencionaba hace rato, son aquellos que pueden ser enterrados con la ropa con la que murieron.
0: Ah, Eso no lo sabía. Está
1: interesante, ¿no?
0: Y cuando alguien muere, eh, fíjate, ahora me acordé, tú sabes que en los griegos... Po- qué ha- hacían los atenienses, que le ponían monedas al difunto. ¿En
1: los ojos? Sí, ¿para qué? Para pagarle al barquero, Caronte. ¿cómo se llama? Caronte, para
0: que los cruce al Hades. Sí, iban al más allá y en el más allá tenían en el ultratumba que cruzar un río y había el barquero infernal y le entrega había que pagarle. Si no le pagaban, tenían que vagar miles de años, ¿no? Pero bueno, esto no pasa en el, en el caso, ¿no? Eh, el cuerpo es transportado eh, a otro a otro lugar donde se dirigen las, las oraciones y de ahí al entierro, ¿no?
1: Y es interesante que
0: ellos no utilizan ataúd.
1: Entierran el cuerpo solito. En la tierra. Y apuntando hacia, hacia la Meca, o sea, los ponen del como de lado. En algunos países donde está prohibido enterrar sin ataúd, sí se lo ponen, pero...
0: Y al lugar lugar del entierro, en principio solo acuden los varones, ¿no? Eh, Muchos musulmanes eh, prefieren enterrar eh, en un un lugar en un cementerio musulmán, ¿no? Eh, No se ponen lápidas ni flores sobre la tumba. Pues vamos, estamos muy tristes, ¿verdad? Pues es que el tema. Bueno, (risa) vamos a un corte y regresamos, estamos
1: en XHCJS 96.3 FM Cabo Mil Radio. Medios UP.
0: Hola, hola, estamos de regreso aquí amigos de Cabo Mil en XHCJS 96.3 FM. Y recuerden que estamos grabando desde la Universidad Panamericana, eh, aquí en Radio Universidad Panamericana, pues encantado de estar, eh, iba a decir encantado de estar hablando con ustedes, lo cual sí es cierto. Pero el tema no, no es tan encantador. No es tan encantador, ¿no? Pero había que hacerlo, ¿no? Oye, y en tu ofrenda de muertos, ¿qué te gustaría que pusieran? Mm, un libro. ¿Sí? En la suya, doctor. Un li- no, un libro y tu celular para estar WhatsAppando todo el día. No, ¿no? yo no whatsappeo. Usted lo usa más que yo, doctor. No, no, es cierto. Nuestros y amigos de
1: Baja California se van a dar cuenta no, que...
0: Y además utilizas... Eh, ¿Y además qué? ¿Cuál es el mezcal que te van a poner? Este, ¿Cuál era, doctor? No, no te van a poner mezcal. El Game Bolt que
1: usted me contribuyó a mi adicción. Al, Acabas al de cumplir
0: años. ¿Cuántos cumpliste ya? ¿35? Años? No, 24,
1: 24.
0: Bueno, pues vamos hablando de otras costumbres, ¿no? Pues sí, estas son un poquito más curiosas. Bueno, ya vamos no tan tristes. a Irán, donde los seguidores de Zoroastro eh, ponían, decían, no se puede enterrar, ni tirar al agua, ni, ni cremar un
1: cuerpo. Porque se contaminan los cuatro elementos, en la dos, tierra, tierra, agua, la... aire y fuego. Y entonces, ¿qué se hace? Esto está bien interesante, me puse a buscar fotos. Sí, son y, y... bueno son Bueno, ellos tienen unas torres que se llaman torres de silencio y ahí ponen a los muertos para que lleguen los buitres. Y una vez que quedan los huesos los avientan a un pozo. Pero pueden buscar en internet, así torres del silencio y van a ver las fotos de las…
0: Sí, o lo hacían cuando no había torre del silencio, lo iban poniendo en el en las montañas. Entonces llegan los buitres, van devorando al cuerpo y cuando todos esos huesos ya cu- los van bajando y los avientan al pozo y luego sobre ese pozo construyen otras torres de silencio. ¿A ¿A usted le gustaría eso, doctor? Me da igual. Bueno, pues sí, ya está. Sí, no, bien. con mil, <ríe> lo, que, lo que sea, ¿no?
1: Y en el Amazonas, este está interesante porque... Literalmente cuando alguien se muere, los familiares empiezan a gritar, a enojarse y a sollozar, porque creen que inmediatamente se muere alguien, hay un espíritu maligno que llega por el alma. Entonces tienen que, esto está bien loco, doctor, pero hay que guardar las cenizas durante un año y luego la familia se lo come para ayudar a que el alma llegue a, con bien.
0: Bueno, te integras con tu con tu pariente y ya está. Sí.
1: Lo bueno es que es con cenizas, ¿no? Pero hay otras culturas que hablaremos en un par de minutitos donde se lo comen así como va. Tal. Oye, Papua Nueva Guinea, ¿no? Este está horrible, este me dio pesadillas porque vi fotos, doctor, y es horrible. ¿Y ahí qué pasa? Pues la costumbre es que cuando se muere el papá o el jefe de familia, llega un sacerdote así, les toca la puerta y les dice, pues, ¿qué creen? Vengo por sus dedos. Y hacen como una cuerda de cabello humano, y con eso aprietan los dedos hasta que se zafan. Y una vez que se zafaron, le hacen un collar de dedos al difunto. O sea, todo mundo tiene que aportar un dedo. O sea, si usted llega a esa tribu, todos tienen los dedos a la mitad. Y además, el sacerdote escoge cuántos dedos. Entonces, depende de si está crudo, de si está enojado, de si está de buen humor.
0: ¿Cómo ve, doctor? O sea, si te, se mu- ¡Qué
1: horror! ¿Cuál le da más pánico, el de los dedos o el de la comerte al difunto el con las cenizas? El de los ceniz?
0: dedos, porque ya dices, la cenicita si está bien quemada, pues ya, y la sopa está rica, pues ni modo. Le quedó rica la sopa a <risa> ¿no? Madagascar. Eh, ah, bueno, te voy a decir, hay una costumbre que está es en, en Campeche, en uh-huh. un pueblo que es cerca de Campeche. No me puedo acordar cómo es el, el nombre. En que, y en algunas partes de la ciudad de Campeche también, ¿no? Uh-huh. Que es, el día de muertos vas a limpiar los huesos de tus difuntos.
1: Ok, pues está más o menos bonito, ¿no? Pero sí está un poco escabroso. Sí,
0: es, es este, el pueblo es un pueblo pomucho. Yo lo yo visité el pueblo pomuch, pero... Eh, pues, sí, visité, que además tiene un pan riquísimo el pueblo de Pumuch. ¿Y vio los huesos? No, pero fui a, en cambio sí fui a, porque ya el 2 de noviembre me tocó en Campeche, en la ciudad de Campeche, y en el cementerio hay, por supuesto, un letrero que dice, si va a limpiar los huesos de sus seres queridos, este recuerde usted utilizar guantes y... ¿Tapabocas? Tapabocas, ¿no? Y no son los huesos que están enterrados, sino ya en los osarios, son huesos muy pasos, los sacas, los limpias. O sea, no hay eh, exhumaciones ni… No, sí hay exhumación. O sea, en no, no, el ataúd? No, 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 no. En osario es que, a ver, primero entierran, lo tradicional era enterrabas al cuerpo en un ataúd en tierra. pasado los siete años… Que ¿Es, ¿Es lo más, que tarda? Sí, siete años. Es mucho, ¿no? Pues sí, es que se tarda mucho en, en desaparecer lo orgánico. Eh, se llaman restos áridos, es decir, ya no hay carne, ya no hay nada vivo. Y, esto, y ya, no es pe- o ya no es tan peligroso. Se sacan y entonces se pueden meter en un osario. Un osario son cajitas para huesos. Uh-huh. Y esos son los huesos que se, que se, se, se limpian. Se limpia. Y sí, es muy impresionante. Ay, hola. Mira mi ¿Usted podría ver el cráneo de un ser querido así? No, pero pues sí, dices, ¡ay, mira! Y ya mira. los que ya llevan
1: mucho rato y no ya hasta pueden bromear, ¿no? Así con, hola, las, hola. con los cráneos. No, siempre es con respeto. Bueno, entonces, ¿qué pasa? este En Madagascar se sí, tiene una costumbre que se me hace muy buena onda y es que el grupo étnico malgache, cada cierto número de años, sacan los sudarios con los cuerpos y se los llevan a bailar. Y una vez que terminaron de bailar, les cambian el sudario y los vuelven a enterrar.
0: Es muy parecida a las costumbres del 2 de noviembre, porque eso es bien importante, la diferencia entre Halloween y el 2 de noviembre. Uh-huh. En Halloween, tú sabes por qué tenemos calabaza, por qué hay calabaza en Halloween. En realidad es para es un, una treta para tener a un espectro o a un demonio eh, controlado. Y ¿Por qué la, te... la función... Es asustarlo, ¿no? La función es asustarlos es protegerlo. <risa> es protegernos de los espectros y de los demonios. Mientras que el, la ofrenda del dos de muertos es... Vienen tus seres queridos a platicar contigo, a comer contigo. Sí, es muy bonito. De es, hecho,
1: creo que en Halloween también se disfrazan para que los
0: muertos no te asustan. reconozcan como ser humano y no te ataquen. Exactamente, ¿no? Es lo... lo contra- en, por ejemplo, en algunos lugares de Yucatán y de Campeche... Se uh-huh. amarra a los perros, el día de muerto, para que los, perro, los perros, que sí pueden ver a los a las ánimas, no los asusten. Qué curioso. O sea, es claro, va a venir la, la abuela y la suegra a comer hoy en la noche, a, a, a cenar con los muertos, que el perro no los asuste. <risa>
1: claro, y es la... muy bonito, porque incluso dicen que la comida que se dejó en las ofrendas pierde el sabor.
0: Claro, pierde la sustancia. Porque los muertos se... Eh, o sea, ¿hay fueron. una
1: explicación filosófica de eso?
0: Así dicen. Pierden ja. pierden la pierden la sustancia o pierden la gracia. Es decir, porque comen los los aromas. son Es lo que se llevan. ¿Australia? Australia, Australia, Australia. Ay, ¿Qué eh, pasa, doctor? Ahí colocan a los cadáveres en una plataforma hecha de madera, cubiertas con hojas, eh, y se deja a la descomposición, ¿no? y luego siete pero luego años después es este no es que pero hay, está, está hay una cosa horrorosa 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 que es los líquidos de la descomposición a veces se recogen y se utilizan para que este para que se lo tomen no pues, para untárselos ah bueno menos mal porque tiene la las buenas poder. cualidades pues no. ellos se
1: aplican la aquí no se desperdicia nada no sí en Tíbet el entierro celestial es una pero se le olvidó mencionar una cosa, doctor. Una vez que acabó el proceso de putrefacción, los huesos son pintados de rojo y se ponen en una cueva o como adorno para las casas para recordar al difunto. Así
0: usted entra y, ah, sí, ese es el fémur de mi tío. ¿Cómo la ve? Bueno, es una manera de, de asimilar la, la muerte, ¿no? Eh, bueno, pues, el, el Tíbet es parecido al de la Torre del Silencio, Ajá. entierro Celestial. Muere una persona, lo Trozan en pedacitos, lo dejan en un lugar alto eh, y para que se lo devoren las animales, especialmente las aves, ¿no? También hay unas fotos tremendas sobre eso. Y ya para
1: despedirnos, ¿qué tal si contamos el de los agori?
0: Ese no lo conozco. Ah, eso está es? muy
1: loco, doctor. Tiene que ver con el río Ganges. Justo yo vi un documental hace poquito sobre eso. Si usted viaja a la India y llega al río Ganges... No, bueno, te mueres. Ese, ese río está es los más
0: contaminadísimo del mundo.
1: No, pero usted tiene la opción de tomar una barquita si es que alguien se atreve y llevarlo al otro lado. Pero es bajo su propio riesgo, porque del otro lado habita la tribu que se llama Agori. Y Agori viene del sánscrito, no me acuerdo exactamente de dónde viene, pero quiere decir los muy puros. Y es una secta que es famosa por sus costumbres canibalísticas. Y si, y si pueden buscar fotos de los agoris, son una cosa que da mucho miedo. Porque tienen la cara así como teñida de blanco, pero adivine con qué la tiñen: con sangre. Con ceniza. Con ceniza. Y además, ellos beben. La, el agua del río Ganges, porque justamente como trae muertito, ellos creen que be- beber y comer muertos te llena de vida. Entonces toman el agua con
0: cráneos humanos y se la toman, doctor. No, pues, bah, si bebes el agua de Ganges, que está súper contaminador, es un súper hombre. Como, como los Agori. Pero verdaderamente. Oye, pues ya hemos llegado al final. Creo que... Muy igual, solemnes al principio. estuvieron muy tétricos. Pues ¿no? es que el tema es difícil, doctor. Bueno, pues feliz Halloween, feliz... Pero sobre todo feliz día de muertos. No disfruten, coman.
1: Y si el doctor se les aparece, solo entreguenle sus lágrimas y con eso se va tranquilo. No,
0: mejor. ¿Verdad, doctor? Sus carteras. (risa) Bueno, nos vamos a un corte.
1: Medios UP en redes sociales. Escúchanos en Spotify como Medios UP.
0: Hemos llegado al final, mi querido Ricardillo, ¿con qué te despides? Pues con un bu. Nah. <risa> Yo me despido con eso que dice la misa de difuntos. Vita mutatur, non tolitur. La vida cambia, no, no se, la, quita. se transforma, no se nos quita. Bueno, pues, y vámonos también con aquello que decía Immanuel, cansa, pereaude, atrévete a saber Beber. mi Twitter, saber, <risa> arroba Hzagalzagalconzeta, si no estamos en vivo, nos pueden escuchar. En los podcasts de Cabo Mil que están en la
1: página y se suben inmediatamente acabando el programa.
0: Muy bien. Hasta el próximo
1: miércoles. Así es.